0: Amigos, bienvenidos a Reviews. Estamos en otro episodio aquí con el buen Hume. Que este, pues estamos eh, hablando de cómics. Y cuando él me propuso este tema la semana pasada, yo quedé extático porque pues, él sabe el cariño que yo le tengo a este equipo. Particularmente, tengo que hacer una confesión en frente de todos. Creo que me gusta más que la Liga de la Justicia y hasta poder decir que se equipara mi cariño con Avengers, si no es que lo rebasa por un poco. Eh, creo que es. Eh, a fin de cuentas el nivel histórico de la sociedad de la justicia de América es tan brutal, que como tal es el primer equipo de superhéroes que, que se forjó eh, a lo mejor Marvel tuvo el primer crossover de superhéroes con la antorcha humana y Namor pero el primer super equipo lo logra DC o en ese entonces la National Comics con este All Star Comics que pues era el número 3 y se estaban arriesgando a poner a varios superhéroes juntos por primera vez y aunque no aparecen tan, tan, tan juntos Durante todo el cómic Ellos se van integrando poco a poco con sus historias Es la primera vez que los vemos juntos Y pues es, es totalmente emocionante Por ejemplo, por primera vez ver a un linterna verde Con un Flash Hacer este equipo Aparece Doctor Fate, aparece Hawkman Aparece el espectro Aparecen así muchos, muchos este, superhéroes Así por primera vez Sale Hourman y Atom que el primer, el primer Atom no Y después se integran eh, otros dos personajes bastante obscurones Llamados Doctor Midnight Y Starman Que ya con el tiempo les hablaremos un poco más de Starman Y no, pues eh, un agasajo Humberto No sé qué obtienes tú de este equipo
1: Pues justo estaba recordando que Mientras yo coleccionaba la Liga de la Justicia Tú estuviste comprando JSA Ajá. Y nos intercambiábamos títulos para que leyéramos de uno y del otro, porque ya ya habíamos dicho que costaba mucho dinero ser fan de los cómics. Sí. y Pues yo también empecé a leer JTSA precisamente porque tú lo coleccionabas y también se me hizo un gran, gran momento después de que veníamos de conocerlos en hora cero. Y pues gracias a que tú los empezaste a comprar, pude saber qué pasaba y quiénes eran estos de la de la JSA porque regresaron después de que intentaron retirarlos en no, no solo en hora cero, sino también en crisis en las tierras infinitas, rebotaron porque es, porque es, sí es una, una chingonería.
0: Es muy doloroso la verdad que, que DC tenga tan, tan poco respeto por sus personajes primarios, sus personajes primordiales. Digo, tan fácil como que a Superman lo están haciendo a, a un lado por darle más importancia a Batman. Yo creo que de, desde ahí se ve la, la ingratitud que tiene Warner y que tiene AT&T y que tiene DC Comics, com, comics perdón, con sus personajes, ¿no? Y yo estaba leyendo precisamente para, para prepararme este video algo que me sorprendió, que pues durante los ochentas que se cumplen, en ese entonces el 45 aniversario de, de la Liga de la Justicia, pues pasa este, este, este asunto de... de eh, crisis, que ya lo comentamos en el video anterior, por favor, este pues denle una checadita, y en los noventas, pues con Hora Cero, pues lo que, lo que también platicamos en el video de Hora Cero, ¿no? Que se nos antoja mucho saber más de estos personajes y sale esta miniserie que, pues yo la compré en el Sanborns nada más porque salía Flash yo no sabía nada de este Flash, yo decía, ¿por qué, te, te, ¿por qué trae un casco? ¿por qué trae jeans? ¿y por qué trae esas botas tan chistosas, no? pero de la vacinica pues, en, en la cabeza. La, no, no manches, sí, el casco este de Mercurio, ¿no? Imitando al dios romano, pues yo no entendía qué era lo que sucedía, ¿no? Lo compré a ciegas y me terminé enamorando de este personaje. Me, eh, insisto que fue cuando descubrí que había eh, superhéroes de la Segunda Guerra Mundial, aparte del Capitán América, obviamente, y pues yo, yo enloquecí con esta miniserie. Pero pues eh, ocurre un suceso que se llamaba... Eh, eh, Underworld o Armageddon no me acuerdo de esas series así como que muy, muy este, poco, poco socorridas en la, en la continuidad y de repente, igual en ese mismo Sunburns que ahora ese Sunburns ya no existe tristemente, el del Agente de la independencia aquí está este otro que se llamaba Justice Society Returns y hablaban de que ellos ya regresaban de esta tierra, de esa dimensión desconocida donde el tiempo no había pasado y la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y entonces pues yo enloquecí el doble no pues yo lo, lo compré este ya no era solo un Flash, sino había una linterna verde, había un átomo diferente o sea, todos ellos de la Segunda Guerra Mundial, pero me, me sorprendo hace rato porque yo quería encontrar como otros datos como más relevantes de los que les vamos a platicar pero me sorprendo mucho que, que el que detiene la serie en el número 10 es Mike Carlin, que Mike Carlin pues fue el que llevó a Superman al Album, ¿no? En los noventas. Y él dice, no, es que, ¿sabes qué? Yo creo que a los chavos no les van a gustar superiores ancianos. Y que el escritor, que es eh, Lenstra Lens Traciuski, sí, perdóneme usted, pero está muy, muy complicado el apellido. Eh, él le dijo, no manches, o sea, ve las cifras, ve lo que estamos vendiendo, ve, ve lo que se está vendiendo. Estamos vendiendo igual que la liga, no igual y no tanto como Superman y Batman, pero estamos vendiendo igual que la liga la justicia, no, 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 no nos puedes cancelar así. Y Mike Carlin le dijo, no, ¿qué crees? Sí, te cancelo, porque aparte no puedes dibujar a superhéroes tan viejos con este, esta actitud tan joven, ¿no? Porque estamos hablando que los 90 se evolucionan la manera de dibujar gracias a, a Image Comics. Y les dijo, este chavo no dibuja los cómics como se deberían de dibujar. Nadie va a leer cómics de ancianos y que la
1: cancelan. No sé, no sé si tú sabías de esto. No, ni siquiera leí esa ahora miniserie <risa> y pues qué equivocado estaba. Creo que Mike Carlin va a pasar la historia eh, con dos caras, ¿no? Hay, hay cosas, como mencionas, llevó a, a, a Superman a niveles de verdad que no había alcanzado jamás, Ajá. pero también tiene muchos enemigos en la industria. Sí, ¿verdad? Y mucha gente lo critica, sí, y además... Se hizo dictador, se quedó allí como 40 años, ¿no? Sí, claro, y eh, desde los 70s, ¿no? Si no me no equivoco. <ríe>
0: sí, no, 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 no. Duró
1: mucho, mucho, mucho tiempo como editor en jefe. Y pues obviamente,
0: eh, como dice Humberto, pues muy equivocado, porque yo sí quería leer, a mí solo me falta el último número de esta miniserie. Eh, otro de los números que me enloqueció fue... Ver a, a, a uno de mis linternas verdes favoritos enfrentarse al original Este de Guy Gardner contra Alan Scott Porque siempre veíamos a Hal Jordan contra Guy Gardner y cositas así Pero ya ver a estos dos juntos es como un muy buen tiro eh, Siento también que al linterna verde eh, Alan Scott, el original No le dan el lugar que merece eh, Creo que lo han vapuleado Y no sé si leíste la noticia en la semana de lo que pasó en, en Future Sense o ¿Cómo se llama esta? ¿Esa es la nueva serie?
1: No me acuerdo cómo se llama, pero no, no leí la noticia, ¿qué pasó? No,
0: no, no mames, no. Eh, pues resulta que, que al igual que su contraparte de los nuevos 52, ¿ya es homosexual?
1: Bueno, de hecho hoy vamos a hablar de ese personaje y de los hijos que tuvo precisamente, ¿no? por la miniserie que, que leímos. Sí. Yo creo que esta idea de cancelarlos viene de estuvimos en una temporada en la que idolatrábamos todo lo que era joven
0: claro, como que claro.
1: endiosamos la juventud uh -huh. y entonces no podíamos tener cosas viejas una cosa que intentó hacer fue rejuvenecer a sus personajes no incluso superman eh, empiezan a escribirlo y parece que tiene como 10 años menos uh -huh. y creo que es algo que hemos ido dejando de lado y está muy bien a la adolescentes joven no sí claro Uh -huh. A propósito de lo que hablabas de Linterna Verde eh, Qué bueno que lo hemos dejado ya un, un poco de lado eh, lo, lo volvieron a intentar con los nuevos 52 claro. Y tampoco les funcionó O sea, ese Superman terminó incluso muriéndose, desapareciendo Nadie lo extraña Algunos uh -huh. piensan que estuvo más o menos bien Y nos regresaron al Superman de la continuidad Desde Crisis en las Tierras Infinitas Sí, y, y, y
0: bueno, eh, espero que después me, me aceptes un video del Superman de los nuevos 52, porque sí. yo creo que también, también tiene su, su, parte, su parte que defender y su parte que criticar, ¿no? Y, y, y sí, totalmente de acuerdo. Creo, creo que esta obsesión de... de eh, bueno, hay, hay, hay dos vertientes en las cuales yo no, no concuerdo con ninguna. Hay una obsesión con hacer a todos los superhéroes chavos, y otra obsesión con hacerlos totalmente viejos y hacerlos padres de familia y hacerlos este, casarse y tener hijos y bla, bla, bla. Y, y ninguna de las dos estoy de acuerdo. Yo creo que el mejor personaje de la historia del cómic se llama Archie porque Archie es un eterno adolescente. Y ese güey no tiene por qué preocuparse de nada que no sea claro. ligarse a Betty, a Verónica y a Cheryl, a la que se le atraviese. Pero él no se tiene que preocupar por trabajar no se tiene que preocupar por si deja embarazada alguna de las 20 que se, se está parchando, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos nos gusta leer las historias de las tonterías adolescentes que hace Archie, porque el día que Archie se case con alguna de las 20 mil con las que sale, sacame el cómic. Y de la misma manera, por lo mismo, los pequeños Archis no sirvieron, el bebé Archie no sirvieron, porque nos gusta ver al Archie adolescente. Y de la misma manera, nosotros queremos ver a estos personajes como en su mejor momento, ¿no? No cuando ya están viejos, cuando están amargados, cuando de todo se quejan, como nos pasa a nosotros ya a esta edad, ¿no?
1: Claro, y viene muy al caso porque después regresa ya en un título, en un ongoing series, la uh -huh. JSA, y es, según yo, es de la mano de David Goyer y de, sí. y de Geoff Johns.
0: No, primero es James Robinson, el escritor de Starman, el que los regresa.
1: Ah, claro, porque antes de llegar a su título, uh -huh. solitos salen en Starman. Tienes toda la razón que también uh -huh. mencionamos uh -huh. Starman en algún momento, ¿no? Sí, claro, que es
0: este. Pero antes, antes de, de, de brincarme a esto, eh, pues eh, hubo, hubo otra miniserie que... que pues tuvo sus pros y sus contras y que ahora están copiando en Future State, así se llama la serie, Future State. Y este, pues el asunto es de que se llamaba DC One Million, donde nos platicaban qué pasaba un millón de años después de 1999. O sea, estaba muy cabrón lo que es lo que sucedía. Lo único bueno que, que yo le encuentro a esa miniserie es que hay un Hourman, que es como un robot de, desde el del mega ultra super futuro. Y, es, y este es como el primer piquetito que dan como para decir, ¿se acuerdan de la JSA? Aquí hay un robot que sí se acuerda de ellos, ¿no? Y entonces los que éramos fans estábamos así babeando, ¿no? De que irá a regresar, irá a regresar, irá a regresar. Pues eh, Grant Morrison se avienta su, su, su corrida, por decirlo de alguna manera, su run en, en JLA, en la Liga de la Justicia, donde pues él tiene a bien juntar los juguetes que teníamos que haber juntado de toda la vida con los superiores más poderosos. Y hay una miniserie que también me presta el buen hum que se llamaba Tercera Guerra Mundial, donde el desmadre está tan cabrón que tienen que recurrir a los miembros de reserva de la, tercera, de, la, de la Segunda Guerra Mundial para detener esta amenaza. Y es donde volvemos a ver a Flash, a Wildcat y a Linterna Verde, ¿no? De nuevo.
1: Sí, qué bonito, güey. Eh, yo decía que esto viene muy, muy al tema porque al regresar la JSA, a irla regresando paulatinamente, es, primero les dan su lugar a sus héroes viejos uh -huh. y que en realidad no están tan viejos porque tienen todavía la capacidad de cuando hay una crisis lo suficientemente grande, regresar a tirar paro y, claro. y a redoblar fuerzas, ¿no? O sea, como bien mencionas, en esta tuvieron que regresar, tiran paro y yo creo que ahí se dan cuenta con la respuesta de los fans de que efectivamente hay un fanbase suficiente para poder regresar a la JSA y Totalmente. que tengan su propio título. Yo creo que le tienen que tapar un poco el ojo al macho y le dicen, bueno, sí, güey, al editor, ¿no? Le dicen, bueno, pero no solo vamos a regresar a los viejos, también vamos a meter superhéroes nuevos y jóvenes.
0: Claro. Y sale esta miniserie que se llamaba como el título original llamado All-Star Comics, que pues yo cuando la vi, recuerdo que entré a Comic Castle estaba este número uno y estaba este 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 y este en la misma mesa yo dije, no mames no, nunca, nunca jamás los voy a juntar o sea, está muy cabrón que los junte la afortunadamente pobreza,
1: la pobreza.
0: no, está, está cabrón, pero miren a mí no me, no me pagan ni un peso, pero Fantástico Comics una vez al año tiene un evento que obviamente este año no se pudo hacer, donde en su aniversario rebajan los back issues a la mitad. Así fue donde yo, yo los compré. Insisto, no me pagan ni un peso, pero he sido su cliente por años, ¿no? Y tengo que reconocerles que este tipo de promociones son muy buenas y, y nos ayudan mucho a, a los fans de los cómics, ¿no? Eh, leerlos fue muy agradable. Hay unos que están mejores que otros, obviamente, porque son diferentes escritores y diferentes dibujantes, pero la conclusión llega en este, en este último, donde, valga la redundancia, la conclusión es que el mundo necesita a la JSA, que el mundo necesita como un ejemplo, precisamente por lo que comentaba hace rato, ¿no? que la, la Liga de la Justicia es muy poderosa y el día que se salga de control, nadie la va a poder detener. Y entonces dicen que pues también. Eh, el hombre promedio, el hombre común merece que nos proteja de estos dioses, ¿no? Robándose un poco la página de, de Watchmen y sale este número maravilloso que lo acabo de conseguir allá en Estados Unidos el número uno de JSA pues sí, por David Goyer el, el hombre que que pues muchos idolatran y le, le chupan el chipotle todo el tiempo porque fue el que escribió la la trilogía de Batman, ¿no? Y dicen que, que creo que Shakespeare está pendejo al lado de él, ¿no? Según la, la dice la chamacada ahora.
1: No sé. Yo no sé. No quiero juzgarlo por eso. Prefiero juzgarlo por la JSA y que dejó súper bien encaminado a, a Geoff Jones. Uh -huh. Tan es así que después de esto, este escritor nos dejó muchísimas, muchísimas buenas historias. Pero mientras uh -huh. los dos hicieron una gran mancuerna en la JSA, trayendo uh -huh. superhéroes, que sí, a pesar de que son nuevos, claro, los sientes que entran como con mantequilla, no se esfuerzan sí. para nada. Sí, sí, o sí, sea, sí. sí, sea, la JSA juega un papel de mentores, es decir, ellos siguen siendo el equipo, pero mientras siguen siendo el equipo, entrenarán a esta nueva generación de superhéroes, y está tan, tan, tan bien hecho que parece que llevan juntos toda la vida.
0: Sí, claro, claro, claro. Y, y como dices tú, todo es muy orgánico, dirían los chavos ahora, ¿no? Es todo como muy natural. Y, por ejemplo, estamos hablando que, que en esta primer story arc, porque eh, pues aquí hasta en la portada vemos que el, el personaje principal es Dr. Faith, pues nos damos cuenta hacia dónde se va a ir todo, todo, todo el run, ¿no? Todo el run que le dejan a, a, a Jeff Jones. Eh, porque sí, Goyer empieza a hacerse muy famoso en el cine. Él prefiere irse a escribir cine porque también escribe esa, esa gran obra que de, 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 la, de la cinematografía llamada Blade 3 Que, oh, no.
1: no.
0: Dios guarde la hora, ¿no? pero él deja deja JSA, y en ese entonces el caballo de batalla de DC Comics se llamaba Jeff Jones él entraba a lo que le ofrecieran no y pues él entra precisamente en este número bueno en esta en este esta segunda parte que se llama Darkness Falls donde pues como dice el buen Hoon no solo estamos con los superiores ya clásicos que era Flash linterna y, y Wildcat sino tenemos un nuevo Dr. Fate, eh, tenemos un nuevo Sandman, eh, tenemos un nuevo, un nuevo Starman, por así decirlo, pero esta vez es una chica que se llama Star Girl, que ahora también es famosísima, ¿no? Ya hasta tiene su propia serie de bien? televisión. Uh -huh. Sí. Y, pero nosotros nos encontramos, porque yo había leído sobre él, pero yo no me había dado cuenta que
1: Obsidian y Jade eran hijos de Alan Scott. Es hasta aquí pues... donde yo me entero. Yo tengo demasiadas preguntas. Todo esto yo lo había leído y yo uh -huh. ubicaba perfecto que Jade y Obsidian eran hijos de Adam Scott precisamente por todo lo que tú me prestaste de la JSA, en uh -huh. específico por esta saga. Pero yo no sabía quién era la mamá y nunca me lo pregunté. Ah, es la. Y la resulta que original, Rose, ¿no? es Rose. y, y, y Thorne. Ajá. Que yo la conocí leyendo títulos de Superman.
0: Claro, y que cuando
1: bueno, a mí me tocó era superheroína era una vigilante que se encargaba de darle la chinga a los que robaban y a los que mataban entonces me dio un chingo de curiosidad y quisiera ahora leer si es que existe esa historia eh, dibujada escrita en un cómic de cuando se juntan Alan Scott y, y esta mujer hasta donde tengo entendido no existe ¿eh?
0: tengo tengo yo bueno este tengo por ahí que cuando pasa este asunto de Underworld Unleashed, eh, ya los años me han como que borrado varios detalles, pero creo que Alan Scott vende algo a Nerón para que precisamente la mamá de ellos recupere su, su salud mental, porque si es una, una persona desequilibrada sí. y por eso Obsidian nace así también, ¿no? Y es como claro, muy triste. De hecho,
1: en, es, en esta saga justo lo que pasa es que Obsidian le ataca a esa a ese mal que heredó de su mamá y se vuelve un villano uh -huh. porque es uno de esos personajes que va y viene es bueno, es malo, es bueno, sí, es sí, malo. Sí, sí, sí y en esta ocasión bueno, le toca, le toca ser malo y lo chido es que durante la saga va a ayudarle a su padre a sanar a algunos demonios que él tiene por no haber estado presente como padre uh -huh. para sus hijos pero otra cosa que está a mí me confundió mucho en esta saga es que el nuevo Doctor Fate uh -huh. es el cuerpo del hijo de Hawk and Dog Ajá. y es el espíritu del hijo de Hawkman y de Hawk Girl. Sí, y, y que
0: al mismo tiempo es este el, el, el mismo personaje Héctor, Héctor Hall
1: Ajá, que sale exacto. en Sandman claro, es el mismo de hecho fue Sandman durante uh -huh. un tiempo, mientras sí, sí, sí. Morpheus estaba eh, pues, prisionero Ajá. en el sótano de un pinche loquito que, que lo conjuró y lo dejó ahí encerrado durante años Uh -huh. este, este cuate fue Sandman, o sea sí. qué locura y es que hay algo que,
0: que, que no hemos comentado y se me olvidó ahorita en el resumen rápido del previo hubo una serie que se llamaba Infinity Incorporated que era el previo a esto que estamos hablando de JSA pero en México nunca llegó nunca lo trajeron, es más hasta la fecha no hay reimpresiones en México sobre Infinity Inc, y ahí es donde nacen personajes como Obsidian como Nucleon, que aquí ya se llamaba Atoms, Atom Smasher, como Power Girl, como todos los hijos de estos personajes de, de la Segunda Guerra Mundial, ellos hicieron su debut en Infinity Inc. Y Hector Hall, pues sí, es el hijo de, de, de Shayera y de, y de, y de Hank. Carter. Ajá, perdón, sí, tienes, tienes razón, de Carter Hall. Y, y pues él es el hijo directo de ellos, pero pues aquí no te lo explican, ¿no? Y tú lo tienes que entender lo das por sentado, pero yo me tardé muchos años en investigar que todas esas historias vienen de Infinity Inc, y pues obviamente, pues nunca llega a México y, y yo pues, si alguna vez este video llega a Editorial Televisa no sean malos, no pues, pónganos esto eh, eh, en vez de tanto Deadpool y tanto Batman, Infinity Inc, si sí lo necesitamos los fans de la JSA bueno, JSA nos ha impreso en
1: español con eso digo todo, ¿no? Ah, sí, qué triste caso, eh la verdad es que sí es una gran, gran serie otra cosa que me llamó mucho la atención es que Power Girl forma parte de este, de este grupo de superhéroes en, uh -huh. en esta etapa, porque Power Girl ha ido y venido también, pobre, sí, claro. pobre personaje, y en esta saga le tiran su tercer teoría de origen del personaje. <ríe> sí. Llevamos o sea, en la tercera y todavía no estamos terminando los noventas. No, 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 no.
0: Y, y, y como lo hablábamos la vez pasada eh, en el video de, de Hora Cero, era una necesidad de DC Comics de hacer todo tan real y tan grounded, por así ponerlo de alguna manera, que hacen hasta lo imposible porque lo ridículo no se ve ridículo. Y entonces termina viéndose más ridículo, ¿no? Porque tan fácil que nos hubieran dicho, ah, sí es la prima de Superman, pero de otro Superman, no de Kal-El. Es de claro. otro Superman, ustedes no se preocupen, ah, no, la dijeron, no, es que nació de la Atlántida, y luego, no, es que nació de las brujas, ah, no, y ya no sabían ni qué meterle, y digo, no, no, es un personaje tan simple y lo complican, a mí se me hace, pues, sí, no, muy triste, ¿no? Afortunadamente, pues, eh, la popularidad de Power Girl ha trascendido a un nivel de que hasta
1: en las caricaturas ya ha salido, ¿no? Sí, y creo que nunca nadie se ha puesto de acuerdo en cuál es el origen de, de Power Girl, así que es por temporal, eh, seguro habrá uno ahorita del que yo no estoy enterado, pero en cada temporada diferente en la que existe el personaje, tiene un origen distinto. Y bueno, volviendo un poco a, a, a la saga que estábamos platicando, eh, pues ya nos enteramos de esto, ¿no? De los hijos de, de, de Green Lantern. Ya nos enteramos del de nuevo Doctor Fate. Uh -huh. Mientras está Mordru apoderado del de rol de Doctor Fate. Regresa también el personaje de Eclipso, que ese es otro que también ha estado todo el tiempo, chinga y jode, ha ido y venido. Sí, <ríe> teoría, dependiendo de cómo amanece saga, el dólar, ¿no? Sí, en teoría en esta saga era el último cristal que quedaba de Eclipso. ¿No? Uh -huh. De los 100 cristales que había Es uh -huh. el único que no han destruido Y con este logra regresar Para esta saga el personaje
0: Y que dicho sea de paso eh, Eclipso tuvo su propio magno evento eh, En los noventas También, pero ese personaje si no me equivoco Viene también desde los setentas Y Mordru también Es, es prestado ¿eh? El personaje es prestado porque originalmente Mordru es villano de la legión de superhéroes Y entonces se lo ponen a, a, a la JTCA y le queda perfecto, ¿no? Porque entonces ya se enfrentó al futuro más lejano, al equipo más futurista y al primero, ¿no? Y entonces a mí se me hace genial, pero ese son el tipo de cosas que nada más se le ocurren a James Robinson y a Jeff Jones, ¿no? Esos que les encanta rascar en los personajes más extraños. Y, bueno. y de verdad que hicieron un trabajo genial, genial. Eh, el tiempo pasa. Nadie se esperaba nada de este, de, de este título. Llegan los rumores de que en ese entonces había un título llamado JLA clasificado. Pues están los rumores de que Jota vendía más que ese título, ¿no? Y que la JLA estaba como que ya no vendiendo tanto porque ya no estaba Grant Morrison. Y pues se preocupan DC y dicen pues qué está sucediendo, ¿no? Pero yo se lo atribuyo. No sé si si concuerdes conmigo que lo que pasa es que las historias eran muy buenas, muy buenas, y sobre todo coherentes, ¿no? Y creo que hiciste muy bien al mencionar que no solo hay personajes viejos, sino hay nuevos que ya te importan, ¿no? Que ya te interesan.
1: Sí, de hecho, se deshacen de, de Johnny... Recuérdame cuál es el apellido. De, Uy, sí, Johnny Thunder. De Johnny Thunder, exactamente, y traen a Jaquín. Uh -huh que uh -huh. es un chavito afroamericano y que trae el elemento de prácticamente niño a la JSA porque es el elemento uh -huh. más joven después bueno está eh, la que ahora está cargando el manto de, de Starman Star Girl uh -huh. y por supuesto está Billy Batson que es un niño dentro de un cuerpo uh -huh. de superhéroe grandote uh -huh. pero que es es una chulada cómo interactúan todos y cómo el la nueva generación, los jóvenes, se cuadran ante las leyendas y se dejan mentorear por, por estos superhéroes. Y yo creo que fue tal el éxito que nunca cambian la alineación, siempre, todo el tiempo. Nunca cambiaron a ahora ya solo los nuevos. Tampoco hicieron spin-offs de los nuevos superhéroes. No, se mantuvieron no, no. todos en el mismo título. Y esa dinámica fue la que los llevó a, a vender mejor que la JSA. Que la JLA, no. perdón, de que dicho sea de paso, ahora estaba en la mano de Mark Waite. Mark
0: Waite, sí, que ya también luego hablaremos si le hizo daño o le hizo bien a la JLA. Pero aquí está la portada que nos menciona Humberto, el buen Hum, que aquí tenemos... discúlpenme si se oyen los, los, los ruidos de, de por ahí, de, de aquí de mi edificio. Vivo en una colonia muy pauper de, de CDMX y pues obviamente es las más. peleas sobran, ¿no? Este, aquí está precisamente Johnny Thunder. Y Jaquim Thunder, con el Thunderbot, que es el trueno, que es como un genio, que pues dicho sea de paso, es de los que arreglan la bronca en este, en Tercera Guerra Mundial, ¿no? En, en, esta, en esta miniserie, porque es un ser que yo creo que a nivel de poder es igual de poderoso que sí. Mister Flick, porque sí. puede cumplir cualquier deseo.
1: Sí, claro, es, de hecho, es un, es un personaje de la quinta dimensión, justo como uh -huh. Mister Flick, pero uh -huh. que tiene la peculiaridad de que está bajo el mando las órdenes de un ser humano en la tercera dimensión, que es en la que nosotros nos movemos. Algunos dicen que es la cuarta porque la gravedad es otra dimensión y bueno, pero no nos quedaremos
0: por eso. Pero es muy chistoso porque tanto Jaquín como Johnny Thunder eran dos chamacos mecos, ¿no? Eran muy tontos y el Thunderbolt está igual de tonto, por eso él no se da cuenta de tanto poder que tiene, ¿no? Sí, no, es
1: poderosísimo. Puede cumplir cualquier cosa que tú le pidas uh -huh, uh -huh. a ese a ese nivel. En esta saga, eh, Mordru le arranca las cuerdas vocales a Jaquín para que no pueda seguir dándole órdenes al, claro. al genio. Sí. Y bueno, le tienen que hacer una lobotomía para ponerle un implante que se comunique con sus cuerdas vocales, le ponen una bocina para que pueda emitir sonido. Y después de que ya puede dar órdenes, o sea, con un simple comando de voz, el, el genio le arregla las cuerdas bucales, le arregla el hoyo de la cabeza, le quita todos los implantes que lo pusieron y ya está al 100%. O sea, creo que nunca he leído que intenten regresar a alguien de la muerte con, con el genio, pero no dudo que en algún punto lo haya logrado. ¿eh?
0: Claro, sí, no, a, a mí no se me había ocurrido, pero sí es como un argumento bastante, bastante válido. Eh, hablando de regresar de la muerte... Eh, el buen Jeff Jones regresa de la muerte Pero sobre todo le regresa el respeto a Hawkman Que pues siempre era de los personajes como ninguneados Como pues como era como el, el que nada más tiene alas ¿no? El que le copia a, a los de Flash Gordon Ah sí, el que tiene una esposa que se viste igual que él Y aquí le da como un peso específico a ese personaje Y un cierto respeto Y se avienta todo un compendio que se llama The Return of Hawkman donde pues nos explican que uno de sus superpoderes no es simplemente volar, sino reencarnar, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahí es cuando se empiezan a aventar la onda de que eh, Hawkman y Hawk Girl son una pareja, es decir, esposo y esposa que vienen desde el antiguo Egipto y que reencarnan una y otra y otra y otra vez uh -huh. y que pueden reencarnar así eh, con un mundo de distancia entre los dos, pero siempre terminan juntándose otra vez. Y que ya no sabes si es bendición o maldición, ¿no? Puta, sí, porque luego en lo que se encuentran Tienen sus parejas ajá, Y, y ajá. les pasó, recuérdame si estoy mal eh, Hawk girl se enamora de Sandman
0: Sí, 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 sí Pero del nuevo Sandman, ¿no? Que era Sandy Exacto. Hawkins uh -huh. el, 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 uh -huh. el heredero, ¿no? Y empiezan a tener sus que veres Y pues llega de repente Hawkman Y no es que nosotros estamos destinados para estar juntos Y, y en esta onda pues progre de, de, del feminismo lo aplican muy bien y aquí sí me parece cómodo y me parece bien cuando dice, güey, pues yo en qué momento firmé contigo o sea, una cosa es lo que digan las leyendas y otra lo que sienta mi corazón, ¿no? y ella está enamorada de, totalmente de, de, de Sandsman, pero y al Hawkman, pues le, le, esto le puede no lo lastima, lo hiere pero no, pues no, las cosas este, no, no terminan como muy faro, favorable para, para ellos y pues también eh, como bien mencionó Hume hace rato eh, ya para finales de los noventas, principios del nuevo milenio, nadie pelaba a Shazam yo estaba muy triste porque ya no había ninguna nueva miniserie donde él interviniera y de repente vemos que llega Black Adam y se hace bueno y lo convencen sí, bueno. ¿no? lo convencen de pues es que tú eras un héroe, ¿Por qué estás vendiendo y prostituyendo tus poderes eh, por tus berrinches, por tus corajes, ¿no? Y Black Adam como que se queda pensando y dice, no, pues sí es cierto, no, yo nací como para ser un héroe, el héroe que, que Egipto necesitaba, y que probablemente lo vamos a ver en la serie, digo, en la, en la, en la cinta de Black Adam, toda este, esta aventura que les estoy contando, pero después se, re, se integra este, el Capitán Marvel, se integra Shazam con Black Adam, y están los dos en el mismo equipo, que que, pues, por ejemplo, no sucedió nunca tener a Superman y al Capitán Marvel en la misma Liga de la Justicia, hasta hace poco, ¿no? Y aquí sí tenemos a Black Adam y al Capitán Marvel en la misma,
1: lo cual para mí era alucinante. Es una locura, es una locura, no es como que Lex Luthor hace un equipo con Superman. Sí, no, 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 y, 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 y
0: súper buenos los resultados, porque si sí hay algo en lo que sí, eh, Jeff Jones es mejor que David Goyer y que, eh, y que este Robinson, son los diálogos, ¿no? No sé si estás de acuerdo. El leerlos es como oír que alguien platica, no está
1: forzado. Exacto, y además respetan mucho eh, la esencia del personaje. Nunca lees un diálogo que dices, no, eso, es algo, eso no es algo que diría tal o cual personaje. Lo claro. escribe tan bien y entiende, como tú dices, le escarba tanto y entiende tan bien las dinámicas y a los personajes uh -huh. que todo es muy natural. Parece Muy que natural. te metieron en la escena y tú eres parte del equipo y estás escuchándolos hablar como si fueran tus grandes conocidos de mucho tiempo.
0: Sí, no, no, no manches. Y, y vaya, eh, eh, el título es, es un éxito total. Eh, hay una parte donde, pues obviamente es cuasi obligatorio que si tu superhéroe no viaja en el tiempo, no es un buen superhéroe. Eh, sí. <risa> es obligatorio que los superiores viajen en el tiempo y aquí en estas esta miniserie que se llama Savage Times eh, pues viajan al antiguo Egipto y es donde conocen al Black Adam cuando era bueno no cuando todavía era una persona noble y antes de que le cayera eh, pues el berrinche no y hasta conocen una versión como muy muy primaria muy primitiva de Metamorfo pero lo importante de esta serie es que también conocen la banda Savage que que, pues, él es un cavernícola que gracias a, a un meteoro él adquiere la inmortalidad y él ha vivido pues con los, toda la vida, todos los, los años que tenga la humanidad, él ya los conoce de ida y de vuelta ¿no? y después se vuelve como una persona una persona mala pero eh, de lo que vamos a hablar a continuación el buen Jumillo es de el glacoda del de fin de toda esta estas Maxi Saga, porque son más de 50 números, que es esta. ¿Qué te pareció, mi buen hum haber releído esto casi 15 años después?
1: Me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque tiene mucho que ver con muchas cosas que tú y yo hemos platicado acerca de la edad de los superhéroes, de la edad uh -huh. de los lectores, de la edad de los que escriben... O sea, como que se conjuntan varias edades en la creación y en el disfrute de un cómic, y entonces nunca nos ponemos de acuerdo con que sí tienen que ser versiones jóvenes, sí sí uh -huh. pueden llegar a ser viejos, si sí se pueden casar o pueden tener hijos, uh -huh. si necesariamente Superman siempre tiene que ser Clark Kent o Batman siempre tiene que ser Bruce Wayne, claro. o se puede pasar el manto, y algo que tiene esta... Pues sí, es que digamos que es una miniserie, es una novela gráfica. Esta novela gráfica es que tiene un afterword, no me acuerdo quién lo escribe, pero ah. algo bien interesante que menciona es, yo me acuerdo cuando, esto lo dice él, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a buscar cómics, y iba a buscar cómics de la Golden Age, y al mismo tiempo compraba cómics que salían en ese momento en el que yo era niño, y entonces leía dos periodos de tiempo. Ok. Y él dice que cuando llegó el nuevo Green Lantern, que es Hal Jordan. Ajá. Dice, nosotros recordábamos un tiempo cuando Green Lantern era Alan Scott. Claro. Cuando Flash era Jay Garrick. Y vienen toda esta bola de nuevos personajes y que ahora... Ya no es el Green Lantern que conocíamos, ya no es el Flash que nosotros conocíamos. Y eso lo que logró a la larga fue que él se pasara a leer Marvel. ¡Uy! ¡Qué fuerte! Y
0: fíjate que, que justo estaba yo pensando eso, lo estaba como que contemplando, que yo creo que en ese entonces, pues no había Facebook, donde chillar? No había Twitter. Entonces usted comía lo que había, ¿no? Y, y, y sí, totalmente de acuerdo. Y yo, pero yo lo estaba pensando de otra manera, ¿no? Porque eh, cuando Stanley trae de regreso a la antorcha humana, pero no es Jim Hammond, es claro. Johnny Storm. Sí. Y entonces, pues como no había social media, no pudo haber niños ratan ni hipsters quejándose. ¡Ese no era el original! ¡No! ¿Por qué lo cambiaron? Y pues se amolaban, ¿no? Y eran lo que te daban y, y, y tantán, ¿no? Y no había pensado que con DC pudo haber sido lo mismo, ¿no? Y pues eh, Princess of Darkness eh, yo lo leí muy a tiempo porque ya me había puesto al corriente con todos los demás anteriores y sí cuando lo leo, para mí es, 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 este pues extático, ¿no? Es extático el darme cuenta que todo, todas esas botellitas que fue abriendo Jeb Jones durante 50 números sirvieron como para mezclar un gran cóctel, y que ese cóctel sabe rico, ¿no? Y entonces ves cómo concluye la historia de, de Obsidian, y cómo concluye la historia de Doctor Fate, cómo concluye la historia de Mordru, de Hawkman, de todos esos, y todo le queda bien. No deja ningún cabo suelto hasta donde yo tengo entendido, ¿no?
1: Sí, es, es un maestro, bueno, fue un maestro, ya, actualmente ya no es tan tan, tan bueno, pero en ese uh -huh. momento, él sabía manejar equipos de 20 a 25 superhéroes uh -huh. y a todos les daba su hilito a todos les daba su tiempo aire sí, y claro. al final terminaba con los nuditos desechos por completo y el personaje quedaba muy bien establecido no solo en la continuidad de DC sino en nuestra mente y en nuestro corazón quedaba sentado perfecto el pinche personaje
0: no sé si te acuerdas que hay una parte también de Princess of Darkness donde yo no tenía conciencia de que el casco de Naboo era tan poderoso y se meten al casco de Naboo y ven a todos los que se lo han puesto, ¿no?
1: Hasta <ríe> a todos los Dr. Fate.
0: Aparecen personajes noventerísimos que yo creo que si tú no naciste en esta época y no pasas en una tienda de cómics, no sabes ni quién eran ellos, porque sale Kid Eternity, sale el Fate de los noventas y salen, bueno, obviamente Ken Nielsen, el Dr. Fate original, pero okay. todas la, las personas que tuvieron esta onda como, como mágica, y que llegaron a ser como hasta tentados, ¿no? Porque el casco de Nabú tiene, tiene también facultades como de poseer a la persona, ¿no? Uh -huh. y, y se queda Nabú controlándote, pues todos ellos estaban adentro del casco, ¿no? Y estaban prisioneros, ¿no? De lo que había pasado con Mordru.
1: Claro, y además establecen que el Doctor Fate, Nabú, el casco, como sea, eh, tiene una dualidad y es que siempre está el orden y siempre está el caos. Uh -huh. y el, la encarnación del Doctor Fate que en ese momento porta el casco a veces se alinea más hacia el orden o a veces se alinea más hacia el caos y eso está chido porque entonces eso te da espacio para explicar cualquier tipo de acción que haya tenido cualquier Doctor Fate antes de este o después de este no
0: claro claro y, y es que es demasiado poder o sea yo yo por eso así como que recalco no eh, se maneja también aquí en esta en esta este pues en lo que es estos mitos que establece Jeff Jones, que a lo mejor Jay Garrick ya no es tan rápido como lo llegó a ser Barry y mucho menos a la velocidad que alcanzó Wally West, pero pues obviamente él tiene el conocimiento. Sin embargo, mencionan que Alan Scott es mucho más poderoso que Hal Jordan, que, que la, el, el willpower, el poder de, de, de voluntad que tiene Alan Scott es mucho más allá del que tiene Hal Jordan. Eh, obviamente eh, eh, Kent Nielsen tiene mucho más control del casco de Naboo que todos los que se lo pusieron después eh, te hablan de que, por ejemplo, Hawkman, eh, su poder físico es brutal, o que a lo mejor el Dr. Midnight, este nuevo Dr. Midnight, tiene una inteligencia equiparable a la de Batman, ¿no? O sea, no estamos jugando como con segundones, estamos hablando de, de seres poderosos que pueden resolver broncas muy poderosas como Mordru y que, pues, Obsidian, que también... Eh, le, le, les juega una muy mala pasada y casi casi los destruye no pero sin embargo el poder del amor de, de su papá de alan Scott pues lo regresa no lo regresa a la a la a la la cordura no a la sensatez y pues no sé o sea eh, creo que es, es muy es, es ambivalente para mí leer de nuevo Princess of darkness porque es cuando Jeff jones se despide no el, el ya dice, pues creo que fueron 50 números, ya les di mucho, necesito descansar, ¿no? No, no
1: sé si tú se te pasó lo mismo. Sí, sí, creo, creo que, pero como dices, cerró todo extremadamente bien. Eh, a propósito de lo que mencionabas al inicio, aquí Alan Scott es completamente heterosexual. Uh -huh. Sin embargo, después de esta historia, su hijo Obsidian, eh, aparte de regresar a la salud mental pues también sale del closet
0: Sí, sí, sí. Unas sí.
1: cuantas sagas después dice que es gay y, y tiene pareja y todo en, en el universo DC. No sé por qué rayos después se les vino a la mente que Green Lantern podía ser gay. Aunque es una versión alterna, ¿no? No es este que estamos leyendo ahorita. Pero creo que ahorita la de Future State sí va a ser la... no, la no. No, mamá, y lo no van a hacer cierto.
0: así, pues gay. Y, y quiero, quedar, quiero que quede muy claro que esto no es nada contra la comunidad gay, no es nada contra la comunidad LGTQ, de, 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 diagonal, dos puntos, nada, nada contra ellos. Yo tengo amigos de esa comunidad y los respeto y los quiero mucho. No va por ahí. Eh, va en faltarle el respeto a un personaje de tantos años. ¿Y por qué mejor no inventas un linterna verde nuevo que sea gay, no? Si, si tuvieron la osadía de hacer un linterna verde árabe, y una linterna verde latina ¿por qué no haces una linterna verde nuevo que sea gay no estaría más sí. chido o sea sería mucho hay un menos chido. Superman forzado.
1: chino claro
0: hay una mujer maravilla china también no y claro. a mí no me molestan, ¿no? o sea a mí no 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 no, no entiendo el por qué eh, forzar este cambio no eh, pues pasan cosas lamentables también en el universo DC viene Infinite Crisis viene los nuevos 52 y se olvidan de la JSA mucho tiempo. Eh, ahorita, pues ya estamos casi, casi llegando a la, a la hora de, del video. Y pues yo creo que tenemos que hablar del segundo run de la vez que regresa Jeff Jones a la JSA, porque también nos regala algo maravilloso. O sea, él se va, descansa un poco su mente, y cuando regresa nos, nos da algo fantástico que se llamaba Die Kingdom Come, que yo creo que merece su propio video, ¿no? Ju?
1: Eh, y tal vez tendríamos que hablar primero de Kingdom Come uh -huh. Sí, sí, sí 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 <risa> Para que se entienda un poco mejor Sí, totalmente
0: Solo para terminar y si les gustó este video Y si están como más interesados en saber De la JSA, tengo una recomendación Que de la cual No sé si quieras comentar rapidísimo Algo de esta
1: Que se llama maldita, The Age? No, que Es una chulada de historia no, no saben cómo la disfruté La releí hoy completita Uh -huh. Y la disfruté creo que mucho más de lo que la disfruté cuando la leí originalmente que fue hace como que 10 años o más. Yo creo que un quincecito, ¿eh? Wow. Bueno, pues justo justo esta historia habla y trae a los personajes de de antaño a una realidad mucho más palpable. Sí, claro, o sea, mucho más cercana, lo sitúa en la Segunda Guerra Mundial precisamente, desde ahí que empieza a construir una historia que o sea, si no las disfrutan les pago lo que hayan pagado por el cómic, de verdad. claro, Va garantizado. Claro. Y,
0: y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que, insisto, no ha sido impresa en español. Eh, en Estados Unidos solo ha sido reimpresa dos veces y sí me arrepiento de no haberla comprado porque esta primera edición todavía tiene papel de periodiquito y la Sobre tinta revolución. como que no cae muy bien, no cae muy bien como en el cuché, ¿no? Eh... Tristemente, eh, yo ya tengo la edad que tienen los de la JSA en esta historia, ya son grandes, ya tienen otro tipo de decisiones, pero creo que maneja muy bien James Robinson, porque también es de James Robinson la historia, maneja muy bien esta onda de la posguerra, y de cómo la gente que regresa de una guerra no regresa bien de la mente, no, no, no acaban de regresar a una realidad, y el mundo por el que pelearon al que
1: regresan, ya no es tan grato para ellos, ¿no? Exacto, de hecho, regresan y ya no encuentran su lugar en una uh -huh. sociedad que desconocen por completo. Eh, hay un diálogo pues, más o menos bueno, un poco difícil, pero hay una pareja, no les voy a contar mucho, pero hay una pareja y él le dice a ella, bueno, pero es que tú ya estás vieja, ya vas a dejar los treintas y ¿qué va a hacer de tu vida? Uh -huh. <ríe> sí, güey. Hablamos de que es una sociedad que considera que después de los 30, o sea, ya que pasaste los 30 y empiezas los 40, estás completamente out. Te quedan no 10 no años de vida. Nada. Uh -huh. sí, ¿Qué porque, no fuerte, para Sí, recordemos
0: que hace 60 años la gente se moría a los 50 y ya tener 40 ya estabas viejo, ya eras un anciano.
1: Y si sí, acaba de así. pasar la guerra, ¿no? que la gente uh -huh. se moría a los 20
0: Sí, claro, y, y, y bueno, hasta el presidente los traiciona, ¿no? Les dice, oigan, ya ustedes ya quítense esos pinches trajes, ya están grandecitos, ya no pueden andar corriendo las pinches calles con sus trajes, ya, 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 la chingada, se va a la, la chingada la, la sociedad de la justicia. Y pues ellos resienten mucho eso, ¿no? Se sienten tristes, se sienten frustrados, se sienten viejos. Y podemos ver que uno hace de su vida a todos nos va a dar la vida, o sea, el güey que se tira al suelo y que diga, no, a mí me fue por la no, 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 a todos nos va de la chingada en un momento de la vida, a todos se nos ha muerto alguien, a todos nos han roto el corazón o hemos roto nosotros, eh, todos hemos vivido lo mismo, y aquí lo importante de The Golden Age es qué haces con esas decisiones, ¿no? ¿Qué haces con, o, o a pechugas, o te pones a chillar en el pinche piso, porque también no es spoiler para que lo lean, pero hay que... Tres traiciones fuertes del equipo no ah, es fácil O más y, y, y cosas que te duelen porque Conforme va pasando tu edad Pues hay amigos que tú creías que eran tus amigos de toda la vida Y te
1: traicionan, ¿no? O pues sea, eso es muy real O que en el momento sentiste que te traicionaron muy fuerte Y luego todo regresa a la normalidad Claro No pasó nada uh -huh. Algo con lo que juega también esta historia Y que también me llama mucho la atención Es que hay un equipo de superhéroes que se hace viejo y que todos deciden retirarse por cualquier razón. A unos les va muy bien, a otros menos bien. Y siempre están buscando un segundo momento de gloria, inconsciente sí, no o conscientemente. Y luego, afortunadamente, en los cómics existe. Llega una crisis o pasa algo que los hace volver y tener un segundo o un tercer momento de gloria incluso. Pero eso no pasa en la realidad. No, 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 no. No, en la realidad tuviste tu momento y si quieres volver a tener tu momento a los 50 años, ya no, amigo, ya lo tuviste, ya pasó. O a y... los 40, ¿no? Yo claro. cono
0: conocemos a mucha gente, Humberto y yo, que no, no vamos a decir nombres porque pues no merecen la pena. Pero mucha gente que a los 40 se
1: siguen sintiendo de 20, ¿no? Y es lamentable, se está, está culero, ¿no? Pues ya no, te sale, ya no te sale igual y ya no te ves igual. Eh, es, esta, esta historia me gusta por eso, porque juega con esas realidades. La otra es que eh, pues juega con este asunto de la edad, la edad de oro y de cómo la cosa es bastante cíclica y de que dejan pasar a la nueva generación. Es decir, hay una manera natural en la que los viejos mueren y hay una nueva generación que vuelve a empujar hacia otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y habla justo de esto de desaparece ese viejo personaje que corría rápido, claro. pero llega otro que también corre rápido. Entonces, no nos peleemos con, con algo que es completamente natural. Uh -huh. Y creo que en nuestra generación es muy marcado que nos aferramos a todas esas cosas del pasado y queremos claro. que no cambie absolutamente nada y que todo sigue igual. Me acuerdo de cómo chillam chillamos con la nueva caricatura de los Thundercats y de las uh -huh. nuevas animaciones de, de DC, en, en que los dibujos se ven feos y deformes y que ya las historias no tienen nada que ver con las que nosotros leímos, pero bueno, pues es lo nuevo que viene.
0: Claro, eh, no, no sé si te acuerdas eh, el aquelarre que se armó, ¿no? Porque decían que Teen Titans Go! era un insulto y que era lo peor que le pudo haber pasado a... A DC Comics, cuando a mí no me parece tan
1: mala, ¿no? Creo no, que... Mames, es divertidísima. Uh -huh, uh -huh. Y Chine pueden coexistir, es lo, que, es lo que hemos platicado también muchas veces. Puede haber uh -huh. una versión animada, otra versión en el cine, otra versión en claro. los cómics, otra. Lo importante son las historias que se cuentan y cómo nos identificamos con esos personajes. Creo,
0: creo que viste que, que en un punto crucial y un punto clave del canal de Parallax Reviews eh, nosotros no estamos aquí por nostalgia, o sea, yo no estoy pidiendo que, que estos superhéroes tomen el lugar, o sea, no quiero que Alan Scott tome el lugar, de, el lugar de Hal Jordan, no, 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 no estoy diciendo esto, yo lo que estoy diciendo es que todo debe de tener como un orden todo debe tener como un reconocimiento, y si no hubiera sido por Alan Scott, no tendríamos a Hal Jordan simplemente así de fácil, ¿no? yo no estoy diciendo que el pasado sea mejor que el presente, nunca lo he dicho, ni con figuras, ni con caricaturas, ni con películas, ni con juguetes, creo que estoy muy complacido, de que Dios me haya puesto en este siglo para vivir, porque he podido ver cosas maravillosas, acabo de terminar WandaVision, y de verdad, que estuve a punto de, de, de las lágrimas, con el final, como cuando leí el cómic, eh, y creo que se logró algo muy, muy, muy cabrón, que sí. hace 30 años no hubiera podido existir, que hace 30 años las industrias se hubieran dicho, estas historias son para pendejos, no, 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 para aquí niños. hay que vender al Ajá, sí, no, 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 vámonos a otra cosa, pero gracias a Dios las cosas han cambiado, y hoy podemos ver algo como WandaVision, que es totalmente experimental, y que funcionó, y que me conmovió no, no voy a decir al nivel de Endgame porque eso yo creo que va a estar muy cabrón de superarse, pero sí al nivel de como cuando leí el cómic del gran John Byrne que dicho sea de paso, que en eso no se les olvide porque durante la serie jamás lo mencionan, pero todo eso que vieron en WandaVision es de John Byrne, ¿eh? no los engañen, no, no se dejen engañar y nada más para cerrar mi querido Hum no sé si opinas que debería de existir una animación de esta y que acabando se vinculara
1: con esta <risa> sería una cosa perfecta tienes toda la maldita razón estaría genial, ¿no? estaría re chido bueno, y todos ustedes que ya leyeron o vieron Watchmen seguramente van a disfrutar muchísimo leyendo Golden, Golden Age, Age. Uh -huh. y si tienen alguna reflexión que platicar, lo que sea escríbanos, déjenos sí, claro. ahí su comentario y por supuesto que entablamos una conversación Claro, claro. Este, pues, mi, mi querido Juan, ¿alguna última cosa que quieras decirle a la JSA? Eh, no tengo nada más que decir que gracias a la JSA, gracias a ti porque comprabas los cómics y me los prestabas. <risa> <risa> era era el intercambio, éramos el <risa> blog propio. Qué chido leer a JSA, descubrir a esos personajes y ese legado tan, tan importante que, como bien dices, no es decir que el pasado es mejor, que el presente es mejor, sino hay que valorar las cosas que vinieron antes, que abrieron camino y que permitieron todo lo que ahora estamos viviendo. Es parte de conocer la historia, nuestra historia. ¿no? Esa es la importancia de la JTCA. Claro. Y yo pues nada más este, recomendarles que, que
0: expandan, expandan su, su, su lectura de cómics. Eh. Los superhéroes, no todo es Batman, no todo es Deadpool. Eh. Por favor, expandan, expandan todo lo que hay. Eh, yo no quiero ser jactancioso, pero el buen hum y yo no sabíamos inglés, no nacimos sabiendo inglés y aprendimos gracias a los cómics, ¿no? Y agarrábamos en ese entonces el diccionario y ahora ustedes pueden agarrar el teléfono celular y para entender esos cómics y se les va a abrir el mundo de verdad lo que, lo que, lo que nos regalan los cómics. Yo hasta de historia he aprendido gracias a la JSA y pues muchas gracias y estamos preparando otros 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 videos aquí con el Buen Hum y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana en para la
1: Gracias